0: Mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People. No nope para, para los amigos. Un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta cuarta temporada, quiero poner foco en el carácter revolucionario que venimos ocupando las mujeres. Si bien es algo que ya estaba presente en cada historia de aquellas que pasaron por No. Nope, Negar que el feminismo es uno de los mayores actores políticos de este siglo no tendría sentido. Estoy ávida por seguir escuchando, aprendiendo y creciendo de la mano de estas mujeres únicas. Pero es instructora certificada de mindfulness y una apasionada por el crecimiento personal propio y de sus cientos de alumnos a los que entrena para que desplieguen todo su potencial, reduzcan sus niveles de estrés y ansiedad y sean capaces de desplegar su mejor versión en su día a día. Vero, millón de gracias por estar acá. Es un montón todo eso. <risa> Primero, gracias,
1: Sabri, por convocarme. Me encanta. Es Ese, un placer. Esta idea de de compartir y también rebobinar en lo que es mi, mi proceso. Totalmente. Espero que le sirva a Seguro los oyentes. nos va
0: a servir a todos. Uh -huh. eh, en el podcast me gusta siempre arrancar como por el principio y es en este caso preguntarte qué querías hacer vos cuando eras
1: chiquita, si tenés un registro de eso. Y sí, yo desde chiquita en mi casa tenía un pizarrón y me dedicaba a, a ser maestra en mi casa cualquier ¿De quién? persona de, de los cualquier persona o de alguien no de personas cada uno que venía a brindar un servicio a casa eh, pasaba por mi mis enseñanzas por, tu <ríe> por mi pizarrón se sentaban ahí y les enseñaba ya afuera, lo que sea eh, es increíble pero Después no estudié. Vos sabés que no estudié docencia porque me sale naturalmente. Es algo que...
0: Vos después... arrancaste, bueno, ahí dabas clase. ¿Y ahí ¿qué fue, lo, qué fue lo primero que hiciste cuando
1: terminaste la escuela? Y lo primero que hice, bueno, viste, cuando te haces esos tests, tests vocacionales, vocacionales. qué sé yo, y me salió que era buena en matemática y papapá. Pa. Y yo venía de un colegio bilingüe, estricto, estructurado. Fuiste al Northlands. Sí, fui al Northlands, En la época entonces... que
0: solo señoritas. Sí,
1: y entonces, nada, estudié computación. Pero que... bueno, para la época una visionaria absoluta. Eh, sí, o sea que no había contacto con ninguna computadora cuando yo estudié. Hacías programación. Eh, sí, programación, sí, terminé, Coding. Sí, pero no, claro. no, no, después no ejercí, porque no era lo mío. Claro. Y al mismo tiempo, mientras estudiaba, me convocaron de dos colegios bilingües a dar clases. Y así, nada, sin ninguna preparación, me metí al frente de aulas. Chicos. Bueno, te venías preparando toda la infancia. Claro. <risa> claro, claro. Entonces es como que de repente me encontré... Muy naturalmente enseñando a niños de primer grado, tercer grado y después, bueno, durante ocho años estuve enseñando quinto, sexto, séptimo grado maestra de inglés, maestra de aula. Y ahí sí estabas disfrutando eh, a ahí, pleno. Y ahí disfrutando a pleno mientras estudiaba computación y, y, y bueno, pero donde tocaba mi nota era cuando estaba al frente del de aula. Del aula. Sí. ¿Y cómo fue
0: que hiciste todo ese recorrido y finalmente encontraste el mindfulness? Que me gustaría que digas que es casi como una gran explicación global y después empecemos como a desmenuzar y cómo vos te lo... ¿Por qué, en, en, ¿por qué finalmente te dedicaste a eso? Que entiendo que tiene una lógica absoluta con lo que vos venís contando que era tu trayectoria. ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, mindfulness es... Estar presente es una invitación a estar aquí ahora en lo que estás haciendo, eh, sin juicios, sin comentarios, eh, cerrando un poquito los condicionamientos mentales que tenemos y es disfrutar de lo que estás haciendo, ya sea porque lo elegiste, ya sea porque te vino, la experiencia tal como viene es tu vivencia, vivíla está aquí ahora. Eso es mindfulness. Para eso hay que entrenarse porque la mente está permanentemente en on y, y nos está hablando todo el tiempo y nos lleva al pasado y al futuro. Y entonces te impide de alguna manera estar totalmente en lo que estás viviendo. Entonces esa mente eh, te condiciona tus creencias, tu educación, todo eso tiene que ver. Entonces, mi proceso vino mucho después que esos 18, 20 años vino, de docencia. Vino a los 40 y pico, me relacioné con la meditación. Es una forma de meditar esto. Antes de, después, bueno, no me dediqué a toda la parte de computación, pero sí estudié paisajismo, porque me gusta mucho relacionarme con la naturaleza, las plantas, y trabajé mucho en eso, diseñando jardines. ¡Qué lindo! Me encanta, me cable a tierra, y de repente hizo, hice unos cursos de coaching ontológico, eh, en los cuales me encontré con una persona, una señora mayor, budista, y así de la nada, mi background no tiene que ver con el budismo, yo soy de origen griego, mi eh, religión es ortodoxa griega, nada que ver, ah, ni claro. tenía idea de lo que era el budismo ni la meditación. me dice, ¿por qué no venís a un retiro de cinco días de meditación y silencio que viene un lama recontra, reconocido, top? Y yo me embarqué en esa sin saber nada. Y fui. Y eran periodos de, de meditación de 45 minutos, o sea... Nunca habías meditado antes Nunca de eso. había meditado cuando llegué con mi bolso para instalarme en ese lugar. Le dije, a la que me atendió, le digo, mira, no tengo idea de lo que es esto, por favor, decime un poquito, dame algún tip de qué hago cuando, te te todo, claro, cuando <risas> se ponen todos a meditar. Y ella me dijo, tranquila, vos adoptá la postura que toma, lo, el, resto. toma el resto y... Y nada, prestá atención a tu respiración y anda contando hasta siete y volvé otra vez, ciclos de a siete. Lo único que me dijo. Pues ahí tenías cuarenta Yo ahí tenía cuarenta y pico, cuarenta Era el dos mil tres. Ok, tus hijos ya estaban más o menos grandes. Mis hijos, sí. Yo me casé en el 82, mis
0: hijos estaban grandes. O sea que les, les dije a sus hijos chicos, no, chao. a tu marido, o sea, chau.
1: Se quedan, se quedan, se quedan. Yo me, me minas, voy, pero me voy. era una experiencia totalmente atípica para mí. Eh, nada que ver con mi entorno, nada que ver de dónde vengo. Y me encantó. Y dije, ajá. Eso, eso era una how eh, moment. Un moment. Y dije, esto me gusta, y ahí fue eh, donde me empecé a
0: Ahora, esta señora que te había invitado, la conociste
1: en los cursos de coaching ontológico. Sí. Ok. Sí. No, no la conocía de antes. Confía en ella. Ella, por supuesto, budista. Claro. Pero confía en ella
0: por lo que veía en ella. Ahora, el budismo y el mindfulness no es que están relacionados directamente. Vos arrancaste ahí la meditación
1: uh -huh.
0: y cómo fue que después dijiste, ok, esta es la mía, voy por el mindfulness. Ahí
1: empecé con la, la, la meditación de tibetana, digamos. Sí. Eh, y lo empezaste a hacer en tu casa cuando el, volviste. Sí, ahí seguí, seguí, seguí y y después, bueno, hice otros cursos que también tenían que ver con la introspección. Y, y entonces me empecé a adentrar, hice varios retiros, eh, porque ahí es donde me siento, que me aíslo y, y que tengo la posibilidad de irme para adentro. Y te, te vas descubriendo y esa quietud y ese silencio a mí me gusta siempre de chica, mi habitación estuvo un poquito más alejada de donde era la habitación de mis padres y de mi hermana y tenía mi baño. Y es como que ese mundo aparte me gustaba. Entonces, es como que el silencio ay, me atrae. Y, y, y después una cosa lleva a la otra y empecé a, a adentrarme en lo que es aplicar esto en Occidente. Dije... Yo soy muy occidental, o sea, no no me considero oriental. Entonces dije, esto tiene que tener la forma de bajarlo para que la persona que vive en este país claro. pueda llevarlo a cabo. Y empecé a tomar cursos y entrenamientos de Estados Unidos, que son popes en esto, y entonces me adentré en el camino de mindfulness. Hasta ese entonces, o sea, del 2003 al 2013, más o menos, era eh, meditación lo mío. Y después tomó el rumbo de mindfulness y dije, ah, perfecto. Pero y en ese momento que vos estás haciendo la, las prácticas
0: de meditación tibetana, ¿vos ya dabas cursos o era una práctica para vos? O sea, lo, lo, lo aplicabas a tu vida personal. Era, era para mí. Y en esa época dabas clases? No, no estabas dando clases en escuelas. O ya empezabas no. a hacer algún link ahí, no. No, era como que... Estabas con el
1: paisajismo eh, claro. y en tu
0: casa meditabas. Y yo meditaba, ahora si yo
1: me encontraba con vos sí. y, y vos tenías la predisposición... Me invitabas a yo, meditar. Yo te invitaba, claro. Yo te invitaba y si vos te... Entonces vos probabas. Ahí yo iba probando con el que se prestaba y, y ahí fui eh, sintiéndole el gustito a ver la transformación en el otro, en el otro. Que esa es mi pasión. Es tenemos todos tenemos nuestros dones y ponerlos al servicio del otro es, es como que te llena porque a mí naturalmente me sale enseñar y, y ver el crecimiento y el progreso pequeños pasos que va dando el otro, cuando pone esto en práctica, a mí eso es como tocar el cielo con las manos y entonces dije me tengo que realmente, una cosa es practicar la meditación y otra cosa es enseñarla, claro. realmente tenés que capacitar pero bueno, fueron procesos maravillosos. Para mí, los mejores cursos que tomé fue así de Porque grande. además
0: ahí vos te tenías que certificar, no es que vos puedes decir, sí. bueno, vení y sí. meditamos juntos. Sí,
1: No, ya, viste, lo tomé en serio. Y dije, eh, para enseñar a niños en colegio, porque dije para mis adentros, qué bueno hubiera sido esto si yo lo hubiera tenido de chica. De chica, que eso te iba a preguntar,
0: ¿no? ¿Cómo es que...? Porque entiendo que vos nos contaste ya que tuvo ocasión de enseñar y que y de, y, y que te hace bien ver que al otro eh, le haga bien o, o mejore, pero sin duda debe haber algo ahí que a vos te movilizó, ¿no? que te conectó con esto que vos decís, bueno, si yo lo hubiese tenido antes, ¿Sí? hubiese sido una herramienta quizás que me hubiese permitido otras cosas.
1: ¿Qué, qué pensás que y te hubiese si, permitido? Mira, yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Y tuve que tomar un rol en mi familia, por ser hija mayor, somos dos hermanas, bastante fuerte. Protagónico. Paso, muy protagónico, como de protección hacia mi mamá y mi hermana. Entonces, inmediatamente trasladé y dije, si yo en ese momento hubiera tenido estos recursos, hubiera transitado mucho mejor... Claro. Todos los miedos, todos los condicionamientos, eh, lo que fue mi secundaria que directamente me aislé, como que me encerré en una cápsula, eh, es más me lo dicen mis compañeras del colegio, me dicen no te reconozco la mujer que sos ahora con respecto a la que fuiste en secundaria me dediqué a tejer y a bordar y los recreos hacía eso y me, me, me sentaba en el pasto y estaba sola es una cosa que me fui muy para adentro y que, que me agilé entonces fui elaborando como pude
0: claro, todo sí, ese duelo muy chica también.
1: entonces dije si yo hubiera tenido estos recursos y hubiera transitado mejor toda esa etapa, entonces dije eh, Qué mejor que brindarle a los niños esta posibilidad y los niños eh, son esponjas. Entonces, lo que significa para nosotros sentarte 30 minutos a meditar, para ellos con dos minutos, tres como mucho, logran lo mismo. Increíble. Es increíble. Y el chico naturalmente se prende.
0: Ahora, vos lo que haces es directamente ir a las escuelas y. ¿Y enseñarle a los niños o vas capacitando a los docentes cómo, cómo funciona el sistema? A ambas
1: cosas. Yo me capacité para enseñar, entrar y estar en contacto directamente en el aula con los chicos, que es lo que más me gusta, porque es como que vuelvo a esa claro. etapa de cuando tenía veintipico y, y enseñaba. Y entonces eh, ahí es donde el tiempo no pasa. Para mí, estoy tocando mi nota absolutamente, ese contacto con, con la miradita de cada uno, con cómo se concentra, cómo se prende eh, en la práctica a cada uno de los chicos, con obstáculos, con lo que sea, y también capacito docentes. Entonces, es un trabajo paralelo. También le enseño a los docentes que primero lleven a cabo estas prácticas para su vida y después que las apliquen en el aula. Ahora me parece como espectacular
0: eh, que por ahí cuando vos tenías 12 y hubieses necesitado claramente esto, no estaba disponible y que hoy las escuelas tengan no como esa permeabilidad que en ese momento por ahí... No sé, obviamente que había tibetanos meditando, no me cabe ninguna duda, eso está clarísimo, pero digo, que es que toda esa, como vos decías antes, no que Occidente se le encontrara la manera de traducir lo que ya venía siendo Oriente hace tanto y ver cómo se aplica a las necesidades de, de, de los que somos hoy o de los niños o de adultos. Eh, me parece que es como interesante y, y quería tu opinión desde ese lugar, que bueno, ya hace también varios años que lo venís haciendo Si sentís que al principio era como algo más raro Si cada vez más te convocan ¿Quiénes son los que te convocan? ¿Hay como o sea, las escuelas más cool y open mind, laicas? O medio que eso ya está generalizado Y todas las escuelas han comprendido la importancia De una práctica como la del mindfulness
1: Mirá, yo me considero pionera Cuando Nos yo sos. empecé Allá por el 2013, volví a mis bases, que era el Colegio Sworn de Belgrano, que es donde yo había enseñado. Y la que era directora en ese momento, eh, era hermana de una compañera mía del colegio. Entonces como que yo tenía afinidad con ella, divina, sí. me abrió la puerta, Cristina Gregorio, realmente le estoy infinitamente agradecida siempre. Y le dije, mira, tengo esto. Nadie ni remotamente había incorporado estas prácticas en los colegios, en los colegios lingües de ninguna manera. Me miró, me dice, me parece piola, habla con la dueña, la dueña una persona abierta, eh, le interesó y empecé como una actividad extracurricular con los chicos que tenían algún tipo de problema de hiperactividad y falta de atención y bla, bla, bla. Y entonces es como que empezamos con algo así y cuando empezaron a ver que había resultados que les servían a las docentes que tenían estos chicos, y entonces me dijeron, bueno, listo, vamos para adelante a aplicar esto generalizado, ¿no? Funcionó. Empezaron a convocarme de otros colegios, pero tengo que decir que eh, no han sido los colegios de primera línea
0: los eh, que se han animado primero. Los que
1: se han animado son los colegios, eh, sí, bilingües, eh, pero no me gusta hacer diferencias, pero no son los colegios top los que diríamos los más exigentes, no son los que incorporan este tipo de prácticas. Esos colegios priorizan lo que es la capacitación, o sea, todo lo que es académico. Pero si no trabajamos este tipo de habilidades, es como que nos quedamos a mitad de camino. Eso Hoy en quiero que es, o sea ¿Cómo sí. es que esto, más allá? Porque
0: bueno, si uno está uno como adulto, o uno angustiado, o uno un niño como lo que contaste, te pasó a vos, que pierde un papá, una mamá, ahí hay un conflicto muy evidente y muy aparente. Pero, ¿cómo es que en una vida aparentemente normal, el mindfulness, la práctica del mindfulness, igual suma? no O sea, ¿en, en, en qué aspectos eso potencia el resto de los ámbitos de la vida de un niño o un adulto? Mirá,
1: la vida tiene altos y bajos y esto sucede más aún después de la pandemia a diario. Hay un nivel de ansiedad en cada uno de los individuos desde temprana edad que hace que eh, surja la necesidad de tener recursos para volver a tu eje. Vos necesitas tener herramientas, no depender de un tercero, y tener la capacidad de darte cuenta en tiempo real lo que está pasando dentro tuyo y lo que necesitas en ese momento. Eso te lo da esta práctica. O sea, vos no podés esperar a cuando tengas la sesión con la psicóloga o con la persona que te está ayudando, ya seas un niño o seas un adulto. Vos necesitas en tiempo real decir, me estoy enojando, me está crispando los nervios lo que estoy escuchando de esta persona… O, en el caso de un niño, algún tipo de tema que haya tenido en sus relaciones interpersonales. Ese niño tiene que tener las herramientas para poder volver a su equilibrio emocional. El mindfulness enseña eso. O sea,
0: son sí. ejercicios sí. que los puedes aplicar sobre, obviamente, vos mismo en ese momento en el que empezás a sentir el enojo sí. o la angustia o la ansiedad. Sí.
1: Exactamente. Vos tenés a través de la práctica consistente, eh, vas logrando esa destreza que es innata, eh, pero la, como que la tenés que recordar, eso de, ok, estoy en tiempo presente, entonces tomo conciencia de mi respiración, de mis pensamientos, de mis emociones, lo que está sintiendo mi cuerpo que de otra manera no sos consciente. Entonces, eso te lo da la práctica. Entonces, vos en tiempo real decís, che, estoy sintiendo una opresión en el pecho, siento una pata de elefante, me estoy entonces, eso hace que te des cuenta que, ah, cuando yo siento ese tipo de cosas, aparece el impulso, la mala contestación, eh, el enojo u otras emociones aflictivas. Entonces, ahí... Es como que te conectas con lo que vos sabés que es un recurso válido para vos, que puede ser me conecto con la respiración, me conecto con los sentidos, eh, o hago tres respiraciones profundas, o tomo un poco de agua fresca como para hacer un corte y decir, a ver, me reseteo y digo, a ver, ¿cuál es la mejor forma de responder a lo que me está pasando en este momento? De otro modo, estamos en automático. Y cuando vos estás en automático, no tomas conciencia, solamente reaccionás y no siempre va a ser de la mejor manera. Entonces estás pagando precios altos, ya seas niño o seas adulto. Entonces, eso es lo que te da la práctica. Es, eh, en tiempo real, tengo esa conexión con mí mismo. Nadie más te lo puede dar eso. Vos Tenés que lograr ese autoconocimiento. O sea, yo te lo puedo enseñar, pero el chico o el adulto se va dando cuenta de cuáles son los patrones que tiene de conducta. Porque hay un patrón que generalmente se va dando, entonces eso eh, vos si me contestas y se casi. repite y se repite y es un círculo vicioso del cual vos no podés salir. Entonces esto te da herramientas para decir, ah, bueno, me doy cuenta y corto eso. Y el hijo. Ahora el trabajo que
0: haces con niños, me imagino, bueno, un poco decías la meditación de 30 minutos para un adulto, con un niño en 3 minutos más o menos logras lo mismo. ¿Cómo fuiste como armando? O sea, armaste como protocolos, cómo encarás cada situación. Con los nenes ya tenés como armado por por edades. Después sé que haces porque tomé curso. <risa> Eh, eh, no no es casual que estés no, acá Me padeciste. No, no es un pero es todo lo que venís diciendo lo vengo asintiendo con la cabeza nadie me ve solo vos pero porque es cierto es esa el el, la, el ejercicio la repetición de, eh, de de este nuevo hábito que uno incorpora que es decir a ver espera qué me está pasando porque en realidad lo otro uno lo repite sin registrar. Hasta sí. que un día empezás o a meditar o a decir, che como vos decís, ¿a dónde sentís? Es la opresión en el pecho, es la opresión en la panza, ¿no? Es como es, ese nuevo hábito de registrar te genera el nuevo hábito de entonces tener más control sí. sobre tus acciones, que es maravilloso. Sí,
1: yo no utilizo la palabra control, me no, gusta bueno, sí. elegir, <ríe> decir, bueno, tenés mayor elección Tal cual. sobre cómo te vas a conducir. Con los chicos eh, yo adopté un manual, el curso que tomé de Estados Unidos me dio un manual y es progresivo el trabajo, es un
0: trabajito de hormiga. Da igual, o sea, en, ¿hay una edad mínima para
1: empezar?
0: Mi no. edad,
1: yo creo que, no sé si hay una edad mínima, pero yo me siento cómoda enseñando a partir de los cuatro años. Qué amor. Porque antes es como que el chico todavía no registra, eh, ¿cómo te puedo decir? Lo que le pasa. No, eh, 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 no tiene eh, el hábito de de ¿Acatar órdenes, por decir algo? Claro. Entonces, eh, yo necesito un poquito que haya... Eh, que te den bola. Eh, eh, claro, claro. Esa, esa es la palabra que me den bola. Entonces, a los tres años eh, le llamó la atención, no sé qué miguita en el piso, y el chico se me fue. Claro. Eh, y a los cuatro años... Entonces, me gusta mucho eh, enseñar en el ámbito escolar, porque ahí es donde el chico eh, como que tiene la consigna de que, bueno, tenemos que prestar atención yo a la maestra, presente, claro. entonces me, me toman como maestra y entonces como que logro el consenso pero a partir de los cuatro años yo he visto maravillas, y lo haces grupal, sí, grupal grupal y cuántas horas por semana sería ideal, ponele eh, en los colegios sí. y yo entraba dos veces por semana Eran, mis clases duran entre 15 y 20 minutos, yo ahí logro eh, incorporar un tema y una práctica y un ejercicio, me voy y quedó eso, eh, o sea, vos pues fíjate en qué periodo corto de tiempo sí. el chico logra un tema, el que sea atención a la respiración, atención a los pensamientos… Eh, atención a las sensaciones del cuerpo, hacer un escaneo, el chico aprende en esos 20 minutos, es increíble. Me hiciste acordar que, bueno, de hecho nosotras nos
0: conocimos... No, 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 bueno, si, si, nos, si nos conocimos ahí, eh, y haciendo el proyecto Juntas de Manual para Niños Inquietos, sí. que es un podcast divino de Spotify. Eh, que hicimos con la gente de Sense of Wonder, que era Mindfulness para niños de entre 8 y 12 años. Eh, vos fuiste nuestra asesora justamente en Mindfulness y al, alrededor de eso se armaron los guiones, en las que ¿no? hay un niño protagonista y una instructora de Mindfulness que lo acompaña en las distintas vicisites. Son 12 episodios que fueron básicamente... Eh, los los que vos ibas marcando como, como hitos. Hicimos también en portugués, por eso son 24, pero eran
1: 12 en castellano y 12
0: en portugués, En, me parece.
1: en, en Spotify hay 24. ¿En serio? Sí, y te digo sí. una cosa. Eh, este material realmente lo recomiendo. Incluso las docentes que voy teniendo en mis cursos que enseño en ISARP, que brinda capacitaciones docentes, siempre me hacen acordar eh, mis alumnas docentes, Vero, acordate de de, pr de promocionar los oh, sí, eh, sí, podcasts. están de
0: manera obviamente gratuita en
1: Spotify sí, y son hermosos. Y son hermosos y cada uno de ellos es una clase distinta. Eh, eso sirve muchísimo y realmente lo recomiendo. Porque uno encara, no sé, el...
0: El enojo, ¿no? Sí, sea, la los, frustración, los, los, miedos. los miedos, el miedo sí. a
1: dormir es el sí. último, me parece. Sí, sí, sí. Pero eh, está, está. Trabajamos con muchísimos temas que es, vale la pena ponerse a escuchar y aparte son cortitos, siete, ocho minutos, y, y los chicos se enganchan. Y sí, porque además los actores eran, son actores doblajistas
0: de películas infantiles, la sí. música fue hecha ad hoc, así que es un, Proyecto hermoso que nos unió, sí. que después hizo que vos fueras mi maestra y que, bueno, es un, un privilegio enorme. Yo, desde ese momento, medito todos los días, Fantastico. pero bueno, todavía estoy en el proceso de 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 esto que vos decís, ¿no? De, de lograr, que es lo que me parece más difícil. Vos dijiste la pandemia, yo siento, me imagino la pandemia trajo un montón de cosas, pero... Todo lo que son las redes sociales y el nivel de, de, de sobreexposición a información y a imagen y a contenido y, 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 y acelere. ¿Cómo es? Digo, es más desafiante hoy, ponele, que una persona, un adulto, logre parar y vivir el momento presente de lo que era cuando vos arrancaste, ponele. ¿Hace 20 años con esto? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que sí porque ahora tenemos muchos más estímulos. Y en mis clases con adultos siempre les digo hasta qué hora estás con el teléfono o con los dispositivos. Eh, corta mínimamente 40 minutos antes de dormir porque la gente tiene problemas para dormir. Tal cual. Entonces se ha vuelto una adicción que no siempre cubre una necesidad, entonces vengo, por ejemplo, viajando en el colectivo o en el tren y veo que la gente lo único que hace es deslizar el dedo por el, la pantalla del teléfono sin involucrarse con algo específico y es una cosa que, eh, de alguna manera, te va, a veces digo, enervando y no te das cuenta y... Y tenés que ser muy consciente para salir de eso. Y es como al, es, es interesante lo que vos decís
0: porque es enerva sin que uno lo perciba y mucha gente incluso creo que mira el teléfono así como sin prestar atención a algo específico creyendo que en realidad se está relajando. Sí, ¿No? Como sí, para alienarse, sí, ponele sí. de un estrés de, de, del, del trabajo, de, de la casa, algo concreto que pasó, y se bueno, me zambullo en el mundo este virtual uh -huh. para olvidar. Y sin embargo, vos decís, eso, ojo, porque es porque lo contrario. Es lo
1: contrario. Es lo contrario. Sí, muchos me lo dicen, me dicen, yo necesito desenchufarme un poco, me meto con el teléfono. Tenés que tener en cuenta que el teléfono tiene todos esos destellos. De eh, luminosos y de distintos colores Porque justamente lo que quiere es atrapar tu atención Y hay mucha competencia entonces eh, Sí, oh, todo el tema de los SEOs, las palabras, los buscadores, los algoritmos eh, Te va tirando Te va tirando porque lo que quiere es tu atención uh -huh. eh, Entonces vos lo único que haces es entregar tu atención a eso O sea, te estás vendiendo Para cuando levantaste la cabeza si sí, es como que te perdiste lo que estaba pasando a tu alrededor astronómicamente. ¿Y ¿Cuántas veces lo ves en un restaurante o en, o en un, una confitería Están tomando un cafecito, dos personas, un matrimonio. Y vos decís, están los dos con el teléfono, cada uno en lo suyo. Sí. Y decís, ¿qué pasa ahí? Entonces te estás perdiendo el vivir el momento, la interacción con el otro, el... Eh, el establecer el contacto visual a través del cual, ahora que nos sacamos los barbijos, eh, conectate con las expresiones del otro, que es lo que yo les enseño mucho a los chicos. Los chicos les cuesta mucho mantener eh, la vista uno en el otro. Entonces decís, a ver, conectate porque lo que están mostrando la cara del otro, tal vez va más allá de las palabras que estás que lo que escuchando. Estás diciendo. Entonces te estás conectando desde otro lugar. Bueno, eh, hay que tener mucho cuidado. Entonces tus consejos serían
0: dejar el celular ponerle, sí. antes de dormir, sí. un tiempo antes, sí. desenchufar ahí. Desenchufar, eh, en todo caso ponerte a
1: leer. Eh, Los niños eh, con las tablets. Ni hablar. Ni eso. hablar. Los chicos con las tablets empiezan al año y pico, porque Lo veo. Eh, ni hablar, ni hablar, no, 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 no. Conectémonos con los sentidos. O sea, la ventana a la experiencia del momento son los sentidos, los cinco sentidos. Entonces vos estás inmerso en la tablet o en el teléfono, te perdiste lo que están sintiendo tu, tu, tus manos, eh, eh, lo que sentís, eh, el olfato, la sí, vista, el, el oído, nada. Estás totalmente desconectado. Entonces sería desconectada para conectar. Para conectar. Sí, porque además eso realmente
0: es como esta, eh, la, la trampa de creer que uno se está relajando cuando el teléfono te está Absorbiendo. absorbiendo y, y, y se está aprovechando de vos porque justamente no es aleatorio lo que vos ves y en general es, o no sé, o consumí esto porque es lo que, te, ya saben que es lo que vos vas, o mirar historias que a uno tal vez profundizan las angustias propias ¿no? Que eso uh -huh. es otra cosa que te quería preguntar como, ¿qué es lo que ves en los adultos con los que trabajas? ¿no? Como, ¿cuál es es la problemática del momento ¿no? que, que se debe ver un poco Debe estar relacionada con todo esto que
1: estamos hablando Sí, básicamente es la ansiedad Todos los que llegan a mí Trabajo también con gente que está en tratamientos de fertilidad ah,
0: mira Un tensante. nivel de,
1: de ansiedad es muy alto Y al margen de la coyuntura del país en el cual vivimos, que también eso exacerba, pero hay una, hay una desconexión, hay un alienamiento, o sea, hay un enojo que está queriendo salir en lo laboral, en lo familiar, hay muy poco muy poca tolerancia en las relaciones interpersonales. La gente necesita volver a sus bases, a conectarse, a darse cuenta quién es, qué quiere. Necesita tener esa capacidad de tomar distancia y decir, bueno, a ver, voy a parar la pelota ahora que estamos con el mundial. Paro la pelota, miro, y a ver a dónde la voy a patear, hacia dónde. Eh, la verdad veo eso, veo un nivel muy alto de ansiedad. ¿Cuáles no están?
0: ¿Cuáles son, o sea, si una persona está escuchando el podcast hoy eh, y nunca practicó mindfulness y nunca meditó y nunca nada... ¿Cómo se da cuenta que está como en un momento de ansiedad? Eso de, del, de la pata de elefante esa ansiedad, eso es angustia. ¿Cuál sería el registro de la ansiedad? ¿Y cómo sería un ejercicio, ponele, para lograr frenar, como uh -huh. decís vos?
1: Primero es, eh, yo diría, conectar más con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Entonces, en el momento que tenés la posibilidad de sentarte en una plaza o si tenés un jardín o lo que sea, nada, conéctate con eso. Eso automáticamente te va a llevar a hacer una pausa, parar. Y ahí es donde te vas a conectar con vos mismo, eh, desde ese lugar. No, todo, no puedo generalizar los síntomas, en general se dan en el torso, pero no puedo decir la ansiedad se manifiesta de tal okay. manera porque no es para todos igual. Pero, por lo que escucho, tiene que ver con que la respiración se torna cortita, que llega hasta el pecho, que no llega a la panza como debiera, eh, y entonces, esa falta de respiración, bueno, te va llevando a una aceleración interna y lo vas notando. Estoy acelerado, estoy respirando cortito, mis respiraciones son más rápidas. Ahí es donde yo diría, para y reseteate. Anda a la plaza, en ese momento. Anda cortá, hace una pausa, porque muchas veces el, también tengo ejecutivos eh, con cargos altos y me dicen, no tengo tiempo, claro. claro, pero digo, no tenés tiempo, pero vas perdiendo eficiencia. En la medida en que no haces esas pausas, aunque sean cortas, pues seguís, 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 seguís y pues ya no sos suficientes, te empezás a equivocar, empezás a no escuchar lo que te dicen los demás te volvés un robot, te automatizás y bueno, ya no estás en la función que quise, quisieras estar.
0: Sí, que creo que es también algo como un error garrafal de Occidente, ¿no? De creer que la eficiencia eh, se logra a través de esta cosa, es decir, de, de, de aprovechar al máximo cada minuto, desde un punto de vista como de operativo, sí. ¿no? Cuando sí. oriente siempre supo entender que estos momentos de calma verdaderamente después se, se son que te exacto
1: te potencian y te vuelven mucho más eficiente en, en, en eh, hay frases en inglés que son tan contundentes es stop being in the doing mode and start being o sea para de hacer claro de preciso. hacer para entrar en el modo ser, ser vos haces, 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 haces y después te das cuenta, es como tildando todo las sí, cositas, los tics, que, tics, tics lo que done. tenés que hacer en el día, terminaste y seguís teniendo tics, lo que no terminaste y, o lo que agregaste para el día siguiente, ¿y a dónde te conduce eso? Entonces terminó el año, haces un balance y te quedaron un montón de cosas en el tintero, o sea, de lo que son tus pasiones, ¿para qué estás acá en esta vida?, ¿Cuál es tu, tu anhelo como, como, como ser humano? O sea, no nos conectamos con eso. Aparecen los sinsabores, ¿no? Cuando no te conectaste con eso, aparece el, el sinsabor. Y eso te lleva al sinsentido.
0: Y ahí, ¿qué aconsejas vos, ponele? La persona que de repente no tiene esos ataques de ansiedad, pero si sí se da cuenta que no está haciendo cosas que le gustarían hacer o ha dejado de hacer cosas que le generaban mucho placer mm. cómo uno empieza como a poner para que no sea una cosa brusca decir freno de mano o finalmente se estrola con algo o tiene un ataque de pánico o le agarra un infarto como para no tener que llegar claro. al límite
1: no no llegues al límite es simplemente conectate con las pequeñas cosas que te dan placer en el día. Por ejemplo, te doy un ejemplo mío. Sí. Yo amo el desayuno. Para mí es el ritual. Tardo más en preparar el desayuno que en, que comerlo. Que en comerlo. Pero es... ¿Qué desayunar es, es, es poco. Es jugo de naranja recién exprimido. Me voy a preparar la bandeja linda... El café con leche, la tostada con la mermelada casera, el queso crema. No es, es mucho más que eso. Pero es un ritual es, que te cambia. Ese ritual a mí me cambia. Mm. Ahora, en verano, yo me voy a sentar afuera. Voy a estar mirando. Por suerte vivo en un lugar donde tengo jardín. Voy a estar mirando el jardín. Tardo cinco minutos en, en consumir todo eso. Pero es mi momento. Eh, si estoy en, en algún hotel voy a priorizar el hotel en función del desayuno que que da. Si es muy básico no voy no a, elegir vas ese a ir hotel, ese hotel. No voy a ir a ese hotel, es impresionante. Bien, y yo, pero vos lo que decís
0: es hay que identificar qué sí, es
1: qué es exactamente qué es lo que a vos te llena. A mí es eso. Y, yo, y ahí
0: enfocarte, o sea, no
1: no pasarlo no, por alto, no pasarlo por alto. hacelo ¿Cuánto te lleva? Entonces, hay eh, una caminata, qué sé yo. Eh, yo necesito esa conexión con el con el jardín. Entonces, yo me levanto y así como estoy, con el pijama, salgo bajo. El jardín no me importa quién me ve. Me conecto con la flor que salió, cómo está el pasto, cómo esto. Le pongo el alimento a los pajaritos, qué sé yo. Bueno, identifica qué son en el día esas pequeñas cosas eh, que, que a vos te llenan, una conversación con, con un amigo, eh, sentarte, a mí también soy muy de cafecito, por ahí eh, me encanta sentarme a tomar un cafecito en un lugar lindo, sola, a mirar la gente pasar. Yo esos plas, pequeños placeres, yo me los doy. Entonces, es, conéctate, ¿qué es lo que te gusta?, y vas a ver que se despliega en vos después una plenitud interna que te va a conectar con eso que... A La vos, tarea. Eh, eh, exacto. es empieza por esas cosas pequeñas. Y después, bueno, todo lo demás que hay que hacer, pero a veces, eh, qué sé yo, después lo que no te gusta hacer, tal vez lo hagas desde un lugar más copado, porque ya... Eh, Llenaste eso que a vos cumpliste te vos, con, Cumpliste con vos. Cumpliste con vos. Entonces por ahí tenés que limpiar, o si tenés que llevar y traer chicos, que te, que te, por ahí que te, te fastidia un poco, pero decís, bueno, yo lo mío ya lo cumplí, mi momento. Bueno, eso yo diría, cada uno que busque qué es eso chiquito que le gusta hacer o que lo llena. Y los que tienen, como de justo dijiste, la,
0: las que llevan y traen a los niños pequeños. Claro. Los padres con los hijos, que también es otra cosa, ¿no? Como difícil hoy en día entre esto, la la, las virtualidades de ambos, ¿no? Los padres con teléfonos, con las computadoras, trabajando todos desde donde podemos, que es algo que sucedió también post-pandemia, que quizás antes estaba como más claro, bueno... El, el que se va a trabajar después vuelve y es en esa vuelta y un momento para conectar con el resto de la familia ahora medio que esos momentos quedaron como todos medio mezclados mm. el trabajo está mezclado o sea mientras estás con el celular y, y el chico, eso es algo que yo pienso siempre, estoy trabajando desde el teléfono pero en definitiva lo que mi hijo ve es que yo estoy todo el tiempo con el teléfono, mm. entonces después qué autoridad tengo yo para decirle no uses la tablet, o no te presto el celular para mirar no sé qué cosita. Entonces, ¿cómo hace uno ahí, hay algún ejercicio o juego o lo que sea lúdico o no, no sé, para que creo desenchufe los dos extremos, ¿no? O, y conecte en, en, en el vínculo, en el mismo momento y en el disfrute de ese presente a padres e hijos, madres e hijos... Hijas,
1: yo diría: eh, hay un momento en el que el, el celular lo tenés que dejar en otro ambiente, y yo lo hago eso. Y después me dicen: Mis hijos, mamá, no atendes nunca, no, no me importa, no me importa. Es dejarlo en otro ambiente, sin expectativas, entablar una conversación con tu hijo, sea la edad que sea. Si notas que el chico está muy demandante y te interrumpe y todo el tiempo te quiere preguntar cosas y te quiere contar algo, es porque está pidiendo conexión con vos. Entonces, solta los dispositivos y a ver qué surge. Sin expectativa. Porque, viste, esto no es manual. En el. Una cosa es, los docentes en el aula, si es de manual aunque siempre tenés que tener el plan B, ¿eh? claro. pero en casa tiene que ser, eh, nada, solta el teléfono y decía, a ver, ¿qué qué, qué, ¿qué qué tal tu día hoy? Yo tenía eso cuando los chicos eran chiquitos, los míos, que ya tienen 39 y 36, a la noche, era ellos en el colegio siempre tenían que preparar al alumno, topic, como de, era un, un tema. De, sí. Entonces e, el tema nuestro era, yo me metía un rato en la cama de cada uno de ellos, eh, apagábamos la luz y no sé, el tiempo que estábamos antes de dormir y, y yo les decía, bueno, ¿qué topic preparaste hoy? Y era el tema que el chico tenía como que le quedaba picando sí. y en la oscuridad me lo compartía claro. y era ese momento de suma intimidad con cada uno de ellos y me esperaban con mucha avidez. Es más, me acuerdo haberlo hecho cuando se casó mi primer hijo que salió de casa y la noche anterior, ya con 30 años, me metí en la cama con él y sí, recreamos sí, sí. eso mm. y dijimos, vamos a hablar... Eh, ¿Cuáles son tus expectativas para el día de mañana? que yo fue un momento único y mágico que por un lado me pareció raro estar metiéndome en la cama con el de 30, pero fue mágico y sí. por eso digo en encontrar eso que te vincula que encontré yo que era que fue eso. Único. Eh, fue único. Y se te eh, llenaron los sí, ojos de lágrimas. Sí, sí, y sí, sí, porque
0: la verdad es que son esos momentos como de... De conexión. De conexión y son momentos mindfulness, ¿no? Sí, sí. Porque estás ahí
1: presente, estás lo ahí único que importa ir. es eso. Exacto. Y el otro ya no tiene otra cosa que hacer. Y, y no, 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 sé cuánto tiempo pasaba, no, bueno, en la oscuridad, no teníamos, estábamos con el reloj. Y ahí es donde el chico, Soltaba todo lo que le pasaba en el día y si me tenía que hacer algún reclamo me lo hacía ahí en la oscuridad y realmente Sin pudor sirvió. Sin pudor y ahí, Eso a mí me sirvió mucho Gracias
0: Vero, un placer enorme tenerte bueno, Lo disfruté muchísimo <risa> Muchísimas gracias, me encantó Muy bueno.